0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单啊！继续播讲《青通剑啊，上次讲到清太宗天聪二年（农历的戊辰年，公元1628年），毛文龙在皮岛上啊，跟皇太极啊私通书信，准备讲和。但是呢，呃，皇太极派去的科郭和马通氏办事不利啊。这个马通氏啊，他在路上杀了不少的明军，同时呢，逃跑的明军逃到皮岛，还把他认出来了。这一下子，逼着毛文龙把马通氏给砍了啊，把科郭给送到了朝廷啊，去邀功请赏了，也不敢再跟皇太极啊、呃、私通书信求和了。四月初三日啊，档案记载啊，明廷就是明朝的崇祯皇帝，他重新启用了袁崇焕啊。当初啊，袁崇焕跟魏忠贤两个人啊过不去，说实话就是瞧不上魏忠贤呢，自己呀、啊、辞官不做，回家抱孩子了。啊，这回魏忠贤已经被那个崇祯皇帝给。弄死了，说是他自尽啊，其实就是，就是给他个机会让他自己死啊。你自己不死，我也弄死你。呃，等于被诛了王之臣呢，也被弹劾罢了官。所有的庭内的大臣呐、啊，都争相的说呀、啊：“哎呀，把袁崇焕请回来吧，这是一个忠臣啊。当初因为魏忠贤阉党他们，他才不干的。”他是一心向着朝廷的，这些年做过这么多那么多的好事儿啊！皇帝当然也知道了，所、哎、以当年的十一月呀、啊，就委任袁崇焕为右都御史，同时啊加为兵部尚书、都师蓟辽监督登来，什么意思？就是他现在是兵部尚书啊，官兵啊，呃。河北、辽东，还有登州、莱州、天津等等这个地区的所有的军事大权都归袁崇焕一个人，这权力很大呀！京师的大门就交给他了。在这历史上啊，当官的人啊，就是走仕途的人，常常是几起几落呀，三起三落都是少的哈、啊，经常是升一段时间又被贬下去了，贬下去了或者自己辞官不做了，被排挤了。过一段时间，哎，又被想起来了，又被重新启用了，这是常有之事哈、啊。转过头来啊，说一说四月份的女真啊就是后金韩国，皇太极当家的这一亩三分地嗯，蒙古的内喀尔喀布中间有个巴林部啊，带着啊部众来投奔金国，哎，归附金国了。巴林啊，呃，这个巴林这个地方最有名的是它的石头啊。刻有印章的人都知道啊，巴林生产巴林石，巴林石的质地呢比较柔软，有的石头中间还带着洞啊，这种透明的一种晶体，所以刻起来啊，啊拿在手里那种质感啊，像拿一块肉一样啊。巴林石，我的印章就有一块是巴林石刻的。巴林这个部落呀、啊，来归降，在开始天命四年的时候，就努尔哈赤当政第四年， 1 6 1 9年的时候啊，巴林部的部长。叫额布格代啊，轰巴图鲁，轰巴图鲁是他的号啊。轰是升大的啊，巴图鲁是那个勇士。就带着卡尔卡部长啊，派使臣与金国啊盟誓通好，那个时候是平等身份的盟誓通好啊。到了11年，就是1626年的春天，他又背叛了金国啊，偷偷的跟民国通好，嗯、啊。金军呢，就派的部队去打他，把他那个，呃，叫囊努克啊，就他台吉啊，就是王子，台吉囊努克打仗的时候给杀了。这些具体怎么打的，咱们前面都讲过啊，呃，可以往前看。后来呢，当年的冬天，就征讨扎鲁特部，中间就分兵一部啊，到了巴林境内，以张兵士。就咱们讲的放大火啊，人少冲人多，对方吓得够呛，他吓跑了。等于几次三番那么一折腾啊，撑不住了，撑不住了呢。同时，那个林丹海就察哈尔离他最近的察哈尔林丹海也经常的去欺负他啊，没事就打一家伙抢一抢一家伙，怎么办呢？举步啊，全家投奔了科尔沁，科尔沁就奔通辽方向了啊，奔那边。可是你到了科尔沁呢，还是后娘养的，天天被科尔沁欺负，哎呦，日子过不下去了，怎么办呢？他那背了叫瑟特尔，还有台吉叫塞棱，还有满朱西里、阿玉西等等这些人都在一起商量商量，老这么的也不是事儿啊。听说去去金国那些人过日子过得都不错，干脆吧，啊，找皇太极去吧。于是、啊，他带着整个下边的部众来归附金国。自然啊，皇太极怎么带他，咱就不用细说了。反正来归附的都是管吃管住、分房的分地，呃、啊，什么缺什么给你什么啊，只要你来好好过日子就行。转眼间呢、啊，春去夏来啊，快进入夏天了。这个夏天呢，是女真人最不善于打仗的这个季节啊。你说冰天雪地啊，他们倒没问题。到了夏天，穿那个铠甲可就热了啊。皇太极啊，突然听到有人向他报告，说什么呢？说明朝那边啊，不要锦州了，把兵啊退到广宁了。咦，这是个消息啊！不要锦州了，他们锦州旁边可不少地呀、啊，啊，都种好了的。兵撤了，那老百姓没撤，那地粮食他没撤走啊。等到秋天收割，这都是好东西啊！哎，他马上下令派遣贝勒阿巴泰、岳托、硕托，还有几个八旗的额珍。啊。他们前面就说过了啊，在八旗贝勒之下设了八旗额珍，啊，就是八旗的统领，率兵多少呢？三千人啊，就奔这个明朝的锦州地区就开拔了。去之前呢，他先派人啊，带着书信。赶到民国，就是告诉那些啊民国的守官，跟他们说呀，我们准备率各路大军，还有外藩的蒙古兵啊，准备在边界筑城。为什么筑城啊？我们要在那居住，等到秋天收成的时候，我们好收取庄稼啊。我们是大部队啊，要干大事你们小股部队就不要想拦我们了。虚张声势一下一探虚实。其实就三千人过去抢一把啊。到了第十六号啊，这五月十六日，呃，去锦州和松山啊，这三千人呢啊，带回了人口、马、牛、驴，一共八百啊。他一块数的，连人带马带牛带驴啊，一共八百。但是这都是这人都是能种地的，这马牛驴都是壮劳力啊。然后呢，把锦州、杏山、高桥这三座城啊，也没修，也没建，也没守，全给毁了，连刨带挖带一把火啊，抢回来人牲畜还不算啊，搂草打兔的，把十三站以东的墩台、墩台什么过去的烽火台也可以驻兵的啊那种烽火台，一共二十一个一口气全给拔了。我给你毁了二十一个烽火台，三座城加二十一个烽火台，被这三千人啊虚张声势吓，对方没敢出来，然后抢了一把就跑了。假设那个时候啊，就有什么航拍、啊、遥控飞机啊，又有无线电，又有微信，又有卫星啊，在从上往下看，绝对不会让你三千人过来啊，这么样的欺负我一把。但是就皇太极的一封信呢、啊，就把对方给吓住了。说我们带着蒙古啊，所有的大军过来筑城来了，啊，你们要小心，我们这么大个部队啊，其实呢是毁你的城，抢你的东西，抢你的人，然后打一枪就跑掉了。三千人呢毫发无伤，带着战利品啊，胜利回国啊，回到了盛京城。皇太极啊，该奖励，这不咱们不细说啊。突然呢接到报告，说是呃长白山。以东啊，长白山以东呢，就是现在的朝鲜和俄罗斯境内啊，靠近海边的胡尔哈部落之头目啊，胡尔哈。我们啊前面讲过哈、啊，胡尔哈这个地区啊，呃，是长白山以东，嗯，从牡丹江啊，再往东往北这一大片区域，那时候称为胡尔哈也包括枯叶岛这一部分啊。呼尔哈一个，其中一个部落的头目叫李福塔，还有布克善、喀秀、克伊克拉啊，这四个人，这都是音译啊，译成汉字了，对吧？用女真语说，大家也听不懂啊，就来朝见皇太极，带来不少进贡的礼品啊。皇太极一看他们来了啊，赐给他们鞍马、锦缎、弓箭、沙袋儿。撒袋是什么呀？撒袋是功能和剑壶的统称啊，这两样东西叫起来叫撒袋。就是、说你给了我弓，给了我箭，那我放那儿啊？一把捏着弓，一把捏着箭，干不了别的了，所以得有撒袋啊。左边挂着功能，后腰插着剑壶啊，弓和箭放在撒袋里，哎，统称为撒袋。那时候有布的，有皮的啊，很高档的呢，都是。帆布，然后外边那个那就不叫帆布啊，反正就是布料的啊。外边包一层绸缎呢，那反而更高档啊。刺绣的，反而那个皮质的沙袋啊，在当时是很一般、很正常的。呃，这些东西啊，这些什么绸缎呐、什么雕花的马鞍的呀，这些东西啊，对于呼尔哈布的人来说，这属于高科技了啊，因为那边还是打鱼、打猎为生的。一看呢，这个手工艺品啊，这绸缎织这个亮，穿这个又轻薄又保暖又漂亮，嘿，这都是好玩意儿啊。这就跟中国和苏联刚开始那个通商的时候，能拿泡泡糖换军大衣呢，是吧？那时候人家苏联、俄罗斯那军大衣、大皮靴有的是，但是没泡泡糖，人家不生产那个东西，他没有轻工业啊，所以我们拿泡泡糖就换那个换军大衣，我们这边呢就缺那个军大衣啊、大皮靴呀、啊，是吧？哎，互通有无嘛！现在想起来蛮可乐的啊，就现在有淘宝了。自从这个浙江人发明了淘宝之后啊，世界大同了啊！你可以在上面买到全世界所有地方的东西了啊，可以海外代购了呵呵。前些日子我在浙江拍戏啊，想喝俄罗斯啤酒，嗯，打开淘宝来了俄罗斯鹅肝酱、嗯，想吃来了。俄罗斯的饼干来了哈！去年在俄罗斯啊拍戏的时候，在当地吃的一些好东西，这回在浙江拍戏想吃，只要在淘宝上点几下，全都来了。现在呀、啊，已经不再讲中国古代的四大发明了，而是现代的新四大发明，什么呢？高铁、支付宝、共享单车和网购啊，说白了就是淘宝、网络支付啊、共享单车。其实不止共享单车，咱们共享汽车、共享电车什么都有啊，啊，还有高铁，这四大发明啊，是中国现在最值得骄傲的。高铁，高铁的速度、里程，我去俄罗斯拍戏还是九十年代初期的卧铺呢，咣当咣当咣的。在九十年代确实比我们中国啊要发达很多，那卧铺做的不错啊，很科学、很舒适。可是跟现在的高铁比，哎呦，太原始喽！嗯，再加上中国现在有网络支付啊，扫个码就能付钱，都不用带钱包了。还有共享系列，现在什么什么都共享了。他说媳妇不能共享啊。哼、嗯，网购就不用说了。所以说，中国现在最值得骄傲的就是这个四大发明，全世界都在学习啊。好，咱们言归正传啊。由于东海的胡尔哈布来进贡啊，皇太极赏了些东西。这些东西呢，在我们现在看来都是一般的东西，但是在东海胡尔哈啊、胡尔哈他们的眼里都是好玩意儿啊，就跟现在世界人民看我们的新四大发明一样啊。大家可不要身在福中不知福啊！听说都快出五 G 了，可是别忘了俄罗斯现在还三 G 呢。好，咱们继续播讲《青中线》啊。前几天咱们说过，皇太极啊降了阿达海的职。就撸了他的官儿，当时我就说了，后边啊还得详细说说这个阿达海啊。这回、个、咱们又讲到阿达海了。六月初一日啊，皇太极下令杀了这个阿达海，为什么呀？咱们讲一讲啊，这阿达海是怎么回事儿、啊？这个阿达海这一家人呢、啊，最早生活的地方叫木乞啊，木乞是个地名啊，木乞地方有个叫阿尔塔什的。额父，额父是什么？就是当初他娶了啊，努尔哈赤家族的女人，就是成为女婿，叫额父。他有四个儿子，老大叫阿山，老二就是这个阿达海。再往下，老三叫济尔海，老四叫噶赖啊。这都是女真名字啊。努尔哈赤啊，封官的时候啊，啊就把这几个。这四个兄弟啊，都分给了大贝勒代善。这个老大阿山呐、啊、觉得自己特别牛啊，有才有略，文武双全。没事啊，在家待着，不愿意打仗，而且偷偷啊往明朝那边跑，就等于现在的非法出境啊，偷偷的就跑那边去。没事联系联系名人呐、啊，然后享受享受那边的生活呀、啊。这个大贝勒阿敏呢、啊，发现啊手底下这个，呃阿山啊不老实，就半夜呀、啊、发现他跑了之后就派人追，追的时候啊这追兵啊就一箭发出就把阿山的两个儿子呀给射死了，阿山呢、啊、也受了重伤。那个时候你随便的出境啊往明朝那边跑，那等于叛国呀，是吧？肯定得派兵追你啊。那个阿三呢，手底下人呢，经过这么一打就散了、啊、有个叫孟坦的，一直在追射这个阿达海。这个阿达海呀、啊，非常牛，一点不服啊，拔刀迎战的，把这个孟坦呢给砍死了，砍到马下、啊、又把他的那个弓啊、剑啊和马匹啊，给抢了过来啊，带着去了明朝那边。后来呀、啊。这几个人在明朝也混不下去了，又回来了啊！投奔努尔哈赤。努尔哈赤觉得兄弟几个呀，能征善战啊，又有文化。努尔哈赤是爱才之人呐啊,啊！虽然当初你们叛逃了，现在你们又叛回来啊，又来投奔我，所以啊，也不忍杀之。但是呢，也不能让他们啊再跟这个代善了，因为当初就跟着代善啊，他们逃跑了，也被代善。跟戴山有仇啊，对吧？被戴山杀了两个儿子呀，怎么办呢？啊，就让他们呢，在自己的左右，就自己盯着，跟着我打仗吧。啊，将来封什么官，咱们慢慢看。看你们立的功啊，以官后孝。后来这兄弟几个打仗还真拼命，啊，阿山、阿达海都当了副将，这官已经不小了啊。到努尔哈赤去世的时候啊。这个阿达海呀、啊，打仗啊，手脚不干净，发现这方敌人的头盔很好啊，就给顺回来了，没有上交。那个时候一切缴获要交工啊，统一分配的，他自己藏起来了。这种事儿啊，还不能让人知道。可是偏偏呢，被他的从父子阿尔金啊给告发了。可从父子什么意思啊？就是堂侄啊，就是一个姓啊。就是这个唐侄，他的爷爷和自己的父亲呢、啊、是亲兄弟，这么个关系啊，叫从父子。阿尔金被他告发了，告发了就被下了大狱啊，被审问，审问呢几下子撑不住，这个阿达海啊就把这个隐匿的头盔给交出来了，交出来他也啊挺倔啊，审的时候一手拎着头盔，你们要是吧，我拼命换来的，我就喜欢这个东西。这东西值几个钱呢？这也告发我、啊，夸，往地下一扔，当啷，啊，就是不服啊！啊，你说你好好的把头盔双手捧捧上去啊，承认一下错误，没准判的就不那么狠了。倔啊，要面子，到脸儿，当啷把头盔往地下一扔，上面那些大官还怕你这个啊？判吧，论罪判刑，呃，一查判多少？五十鞭子。哎呦！五十鞭的呀，那是真大皮鞭的。咱们看网上有视频，网上视频是新加坡啊，处理犯人用那个鞭刑，露个屁股蛋儿，几鞭子下去，皮开肉绽哎呀，那肉活活的被打开了花啊，哇，血肉模糊啊，很惨。这五十鞭子打完，这人基本就动不了了，得抬下去。各位听众想一想啊，出生入死去打仗。啊！拼了命往前冲，砍了敌将脑袋，得回这么一个头盔。因为这个头盔被打了五十鞭子，这心里的气肯定出不去呀、啊，出不去，你还能怎么办呢？忍着啊！胳膊你拧不过大腿去啊！你是人在矮檐下，你可敢不低头吗？是吧？但是这一肚子气呀、啊，免不了啊，言语和行动上。就会受到负能量的影响啊，负能量现在的词儿啊，当你一肚子负能量的时候，你的言行就会受到影响，影响就会越来越大，直到最后惹来杀身之祸。想知道他是如何被砍的脑袋？那咱们明天接着说。